0: І так ти мене водив пар. Перший раз водив мене пар. Показував мені карецель, показував мені. Мені та рабита воля, як ми з Таліку гуляємо, ходимо в магазин, на посту, ходимо з ним. Ось та луця. Ну тут воля, воля, воля.
1: З вами подкаст «Всюди люди» і це історії людей з психічними розладами, які живуть за високими парканами державних закладів. Мене звати Маргарита Тулуб. І у нашому другому епізоді будемо говорити про те, чому ж так мало людей отримують умріяний шанс вийти з психоневрологічного інтернату. Ну і як всі ми можемо це змінити. За 300 кілометрів від Києва у Вінниці живе правозахисник Руслан Мереллі. І його діяльність почалася ще в 90-х роках із власної історії. Бо сам Руслан – колишній пацієнт психлікарні і більшу частину свого життя живе з епілепсією. Все почалося з того, що він просто хотів отримувати свої ліки вчасно, ну а потім почав допомагати іншим людям з психічними розладами. Так в 2000-х роках і Мереллі заснував пацієнтську організацію, яку назвав Юзер. Зараз чоловік працює як урядовий уповноважений по правам осіб з інвалідністю у Вінницькій обласній адміністрації. А ще Руслан – член громадських рад кількох психіатричних закладів. Це означає, що він радить керівництву, як там можна покращити життя пацієнтів, передає туди гуманітарну допомогу, а також бореться проти стигматизації людей з психічними розладами. Ну а ще Руслан – монітор національного превентивного механізму. Це спеціалізований орган при Офісі омбудсмена, і цей орган займається моніторингом закритих закладів по всій Україні. Тобто Руслан часто без попередження відвідує психоневрологічні інтернати, тому що він прагне покласти край нелюдському поводженню там. Якби не переконання Руслана, то і його найближча людина, а це брат Віталій, міг би теж опинитися в психоневрологічному інтернаті. Зараз Віталію Іммереллі 44 роки. Із дитинства він живе з важкою формою ДЦП. Останні 10 років Віталії визнаний недієздатним. Це означає, що чоловік не може вчиняти ніякі провочини, а його опікуном є Руслан. Зараз психічний стан Віталія майже стабільний. Проте так було не завжди.
2: У нас була проблема з Віталіком, бо він був сексуально розторможений. Ходив собі, просто ходив, гуляв. напише собі записочок, «Хочу кохатися, приходь до мене на чай». Давав номер телефону наш домашній і нашу домашню адресу. У нього було день народження, і ввечері десь 8 чи 9 годин вечора він виносив мусор, вийшов без майки, у нього були ті шорти, схожі на труси. Поки він сходив до мусорки, його забрала поліція і сказала, що він сексуальний. Мені як бігає голий. І приходили чоловіки, жінок, навіть жінки з чоловіками приходили. Ну і угрожали в повній мірі. Навіть казали, щоб я його тримав в хаті, нікуди не випускав. Я кажу, у мене що хата тюрма. Оці грати, що на вікні стоять, це ж мати що став грати, тому що він тікав з дому. Тікав його не було по декілька суток. Останній раз, коли тікав, це була зима, він відморозив собі ступні, то там взагалі була проблема.
1: Під час свого навчання Віталій жив у школі-інтернаті. Ну, а коли закінчив школу, то повернувся додому знову до Руслана. Руслан, голова громадської ради Жмеринського психоневрологічного інтернату. Для того, щоб якось соціалізувати Віталіка і допомогти йому знайти нові знайомства, Руслан почав брати Віталіка з собою в психоневрологічний інтернат. І так, під час одного візиту, коли вони приїхали на концерт, Віталік вперше побачив Олю.
2: Поки я на громадській раді там сидів, вирішував питання, вони вже з Олею познайомилися, я так виходжу із соула. So Дивлюся, вони вже цілуються. Я кажу, ну все.
1: Зараз Олі 46. Вона вдягнена в спортивний костюм. У неї легка розумова відсталість, але Оля завжди дуже щиро посміхається і старається тримати Віталіка за руку. У неї п'ятеро братів і п'ятеро сестер, а також є дідусь та бабуся. Проте з ними вона майже не спілкується. Перша Оля потрапила в дитячий інтернат, коли їй було три роки. Все тому, що її мама померла від цукрового діабету. Після дитячого інтернату її перевели в психоневрологічний інтернат в Жмеренці. Тобто в родині Оля майже ніколи не жила, лише в державних закладах.
0: Та я жила раніше інтернаті Інтернацію, а тоді Віталік приїхав на Смертку. Тоді колоспату копуса я стояла. А в тій Італі підійшов до мене і сказав, як мене звати. А я йому сказала, мене урятувати. А він а він кажуть, Віталік, він кажуть, з ним кажуть, а познакомилися, тоді а він кажуть, а він кажуть, а він кажуть, а на кажуть, а він кажуть, а він кажуть, танцювала єврейський танець і родинський танець. Якщо таку котерту Віталік ти купив мені цоколадку, купив мені. Чоколадку. Купи чоколадку.
2: Оля одразу сказала, я його кохаю. Віталік теж сказав, я її теж кохаю. Не знаю, наскільки це було відверто, але це було десь з глибини душі. Я домовився з директором інтернату, я кажу, Якщо ми зараз їх поженемо, можемо зробити велику помилку. Я кажу, давай ми її візьмемо на місяць у відпустку. Нехай вони притируться, через місяць ми вирішимо питання стосовно, будуть вони жити рядом чи ні. Директор погодився.
1: З появою Віталіка Оля не лише відчула, що ж таке справжня любов. А й отримала такий очікуваний і такий рідкісний для мешканців психоневрологічного інтернату шанс. Шанс вийти у вільне життя. Тобто
0: концерту ми тоді питали з нього лягти таку, показувала йому палату, то я там раніше жила. Ми тоді підали до іншого кабінету, там сиділа Маріна, Рустал, а ми на з Віталіком сиділи. Тоді Рустал і Маріна, і Оля, телатна Віталіком Взете. А я когда я ладна. не было страшно у не было, Макарита, не было. Тут было приятно, но тогда я привыкла. Оля хорошая женщина. Если она твула, то ты не тулу. Я женился. Вам не страшно было жениться?
3: Нет. А я принадлежение
0: сделала, русала кол. Были плату, была фата, были колоти и были туфти. И делятка была, была. Виталий был. Я думаю, я гад цього козу. мені письки, Віталій І ми там у Віталій Копці викривали. Посадженим батьком Олі на
1: весіллі був директор Жмеринського психоневрологічного інтернату. Попри те, що більша частина життя Олі пройшла саме там, про життя в інтернаті Оля згадує небагато. Вона постійно повторює про те, як її там навчили в'язати серветки, як вона там танцювала, як вона співала, або як в інтернат приїздили різноманітні комісії і міжнародні гості.
0: Тому я виступала, і я зала їхала на виступ поїхала. Я і тому я гуляла, і тому палати над були. Тому три відео дивилася я. Ікали там на поле, їхали. Ну, ті ця, там я ікала на поле. Тому, ті-ця там я ікала на поле. Тому, ті я Тому я інтернації тому там спала, їла. ступала я, зала. Ось тако... тут гуце. Ну, тут воля, воля, воля. Не кутало свободи. Тільки магазин і город, і назад тоді на смерку.
1: Тільки от після виходу з інтернату Оля мало що вміла робити самостійно. Готувати її навчила нині вже покійна дружина Руслана Марина. Довгий час Оля просто спостерігала за тим, як готує Марина, потім робила все це під її керівництвом, ну а тільки потім пробувала подає щось готувати самостійно.
2: Для неї все було нове, вона намагалася щось робити, ну, так бути постійно на глазах питати, чи все вона робить правильно, щоб її хвалили. Вона і зараз в неї це залишилось там. Приготує, я поїм. Вона каже: Я гарно приготувала. Я кажу, так, да, гарно, гарно. Іноді кажу, що там солі не додавали, чи ще щось. Все буду знати. Тобто вона хотіла сподобатися більш мені з жінкою, ніж самому Віталіку. Але для мене було навпаки, щоб вона подобалась Віталіку і що їхні відносини, її відчуття були щирі. Ну так на сьогоднішній день і сталося. І вона зараз як повноцінний член сім'ї.
1: Оля з захватом згадує кожне своє вперше, яке з нею сталося вже в її 40 років у статусі дружини. Це була її перша прогулянка в парку Вінницької психоневрологічної лікарні імені Ющенка. І перші каруселі, і перший подарований чоловіком букет квітів, і перший борщ, який вона сама зварила, і її випрана білизна, ну і врешті святкування її дня народження в піцерії.
0: Петерат ми петератом гуляти. І мене петерат вів на Ющенку, на Ющенку гуляли з ним. Отута гуляли петерат, тоді мене водив на порці прямої, тому мені магазин показував. А в кіно були? В кіно? Були, були. ти мене водив е, пар, пар. Перший раз водив мене пар. Показував мені, тому, показував мені. Е, мені та раві та воля. Як ми з Віталіком гуляємо, кладемо в магазин, на посту кладемо з ним. Ну, їсти любимо купляти, кобаси, м'яса, пельмені. Я ти м'ю рибу. Рибу м'ю зарити. Яйцями і мукою. На Ковуруську ти є зар. е, 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 Риба зарина, і кабачки, і бос – це мій любимий плюс. Холодець. Без костечок. <laughs> О!
1: Хоча Оля й дає собі раду в домашніх справах, вона досі не вміє ні читати, ні писати. Оскільки більшість свого життя жінка провела в інтернаті, освіту вона так і не здобула.
2: І мені зараз приходиться, якщо вона йде в магазин, то писати їй там записочки. Що купити? Ну, вона старанно навчається. Я їй раз сказав, купити ряженки, вона купила кефіру. Наступний раз я написав на бумажці. Вона пішла, там комусь бумажку показали і показала Даряженка. Вона сама ходить зараз в магазин, сама купує все, на базар сама ходить, купує. Сьогодні пішла на нову пошту, отримала посилку для себе. Практично вже адаптувалася і сама за себе все робить. Як
1: вам здається, що? Це взагалі вирішальне, от враховуючи той факт, що людини 40 років життя, коли вона не була самостійною. Що допомагає оцю самостійність здобути?
2: Любов і соціалізація, яку, скажімо так, я забезпечую, а Талік зі своєї сторони, як чоловік їй надає. Ну і те, що моя покійна дружина змогла її навчити самостійно все готувати, вона не вміла взагалі нічого робити. Залишилось одне питання навчити її писати та читати. Але мені на це не вистачить ніяких сил. Я навіть не буду намагатися це робити.
1: Зараз Віталік і Оля живуть в одній квартирі з Русланом, проте вони мають свою окрему кімнату. З того часу, як Віталік зустрів Олю, він більше не намагався познайомитися з жінками на вулиці, не потрапляв у відділок поліції і взагалі життя родини стало набагато спокійнішим. Тепер у Олі є її домашні обов'язки. Вона доглядає своїх домашніх улюбленців – це шиншила і кішка Муся, а також готує їсти. Ну а Віталік допомагає прибирати в квартирі. Він любить пилососити і підмітати. До пари приїжджають в гості їхні друзі, але Оля і сама тепер часто їм може зателефонувати. Інколи пара разом повертається в колишній дім Олі – в інтернат. Проте насправді не всі мешканці раді їх там бачити.
2: З'явилася одна і коли я приїжджав, то вона так вголос проклінала Олю за те, що вона пішла, а її залишили. Вона так прямо підходила до мене і казала, що вона така та вона така та будь вона проклята. Лучше б я до вас пішла, я вмію більше. І це, це дійсно так було.
1: Це конкуренція за вихід на свободу. Так.
2: Да. І якщо ви неї спитаєте, де ліпше. Питали, так? Бо вона раніше сказала, що на свободі ліпше, ніж в інтернаті, бо інтернат — це тюрма. Хоча це не тюрма, але для них підсвідомості вона вважається як тюрма.
1: Для вас панаїд — це тюрма?
2: Ні, для мене панаїд — це не тюрма, це один із виходів держави, де можуть утримуватися люди з психічними розладами, в яких немає соціальних відносин в суспільстві, немає родичів, або родичі їх кинули. Ну, те, що в Пенеї на сьогоднішній день в нас немає соціалізації, реабілітації та все таке інше, і якщо вважати, що в ПНІ 96% людей не мають ніякої освіти, то про яку соціалізацію ми можемо говорити, якщо ми кажемо, вони будуть отримувати соціальні послуги, будуть виходити у світ. Як вони будуть виходити у світ, якщо вони просто безграмотні?
1: Офіційна статистика говорить, що в основному люди вибувають з інтернатів через смерть. Так, минулого року лише 15 людей повернулися жити додому. Тобто це означає, що для більшості потрапляння в психоневрологічний інтернат є дорогою в один кінець. Історію Олі директор Жмеринського психоневрологічного інтернату Володимир Мороз називає незвичайною. Бо за час його керівництва він може згадати буквально кілька випадків, коли підопічні поверталися додому. Ході вже й говорити про те, щоб вони створювали свої родини.
4: Якщо говорити чисто по статуту, то в ньому прописано, що підопічний має право, якщо він дивізантний, написати заяву і йти з інтерната. Вийти з інтерната, але якщо чисто по-людськи, ну він вийшов і куди він піде? У нього немає ні майна, у нього немає ні такого досвіду життя в соціумі. Він не може себе обслужити. Він собі так от говорить, а в реальності багато з них в що попадають. Інтернат. Тому що так і пишеться ж в документації, що потребує стороннього догляду, тобто він сам себе не може обійти. І ну, дуже багато ситуацій є такі, що впадають з дитячих інтернатів або прямо з дома малютки. У нас тут є дівчинки, які батьків своїх не знають. Вони з дома малютки, з народження, мали якісь там розлади психічні. І от вони мандрували і дійшли до такого дорослого інтерната, як наш. Тому, по суті, вони ні родини не бачили, ні не бачили свого житла. Я напишу заяву, ну і коли ти підеш? І завтра його знову привезуть сюди з поліції ви щось створить. Або будеш на вулиці сидіти жити без паради, і потім скажуть, о, дивіться, ви ж його випхали за забор. Це не незакінчена пісня називається, так? Да? Заспівали я, запів, припіва — нету.
1: Пан Володимир згадує, що за час його директорства лише десяток підопічних спробували розпочати вільне життя в громадах. Однак вдалося це далеко не всім дехто повертався назад в інтернат. Одна з проблем адаптації в суспільстві – це така навчена безпорадність. Тобто це пасивність і небажання хоча б щось змінювати в своєму житті. Бо людям, які роками живуть в інтернатах, де за них перуть, готують їсти, застеляють ліжка, робити якісь побутові речі самостійно, потребує додаткових зусиль. Тобто інтернати своєю гіперопікою врешті роблять своїм мешканцям ведмежу послугу. Інша проблема – це відсутність допомоги і супроводу людей на місцях. Ті, хто вийшов у вільне життя, часто опиняються наодинці зі своїми проблемами.
4: Наскільки я розумію, що для того, щоб жити самостійно, треба запитачити шкло. Якщо точка А є, то вона буде точка Б, куди вони мають прийти. От якщо ми вже почали цю проблему вирішувати, щоб її в соціуму приділити, щоб не жили вони в інтернатних установах.
1: Якщо мешканець інтернату дієздатний, то вийти з закладу йому набагато простіше. Для цього достатньо написати заяву на ім'я директора, а також подати письмову заяву родичів про те, що вони погоджуються і можуть за ним доглядати. Проте чимало підопічних насправді є недієздатними. У такому разі їм призначають опікунів, і вони можуть бути або серед родичів, або серед адміністрації інтернату. Якщо недієздатна людина хоче покинути інтернат, то вона має отримати дозвіл від свого опікуна. Цей опікун надає письмову заяву і зобов'язується здійснювати необхідний за нею догляд. Проте чимало людей потрапляють в психоневрологічні інтернати не тому, що їм потрібна стороння допомога, а тому, що їм просто немає де жити. Частина потрапляє сюди з дитячих інтернатів, тобто фактично все своє життя вони не мають жодного контакту з рідними, Ну і не поодинокі випадки, коли родичі позбавляють людину дієздатності, тому що керуються своїми фінансовими цілями, наприклад, прагнуть привласнити житло або отримувати соціальні виплати. Колишній директор центру психічного здоров'я МОЗ, а тепер правозахисник Сергій Шум, прагне змінити українське законодавство. Він не любить психоневрологічні інтернати, називає їх радянським пережитком, бо для нього вони місця ізоляції.
5: Вам дуже пощастило, що ви взагалі знайшли людей, які вийшли з РПНІ. Бо наша система побудована була і є таким чином, що люди, які туди потрапляють, вони звідти майже не можуть вийти.
1: Позиція основних європейських правозахисних організацій однозначно. Вони вважають, що такі спеціальні установи для лікування хворих з психічними розладами просто повинні зникнути. Бо саме їх існування порушує права людини. Ці заклади придумані для того, щоб там ізолювали, дискримінували, а іноді піддавали тортурам або насильницькому лікуванню. Практично всіх хворих за підтримки спеціально навченого персоналу можна навчити жити у суспільстві. Завдання медиків – стабілізувати психічний стан людини. І в період загострення це можна робити в умовах державного закладу. Проте рано чи пізно стан людини стабілізується. І далі їй потрібен шанс на комфортне життя із своїм захворюванням на те, щоб приносити користь суспільству, а не просто перебувати на його утриманні. Саме тому інтернати почали закривати. Цей процес назвали деінституалізацією. Натомість відкрили послуги в громадах. Запровадили домашній супровід, наблизили психіатричну допомогу до людини і підготували достатню кількість фахівців. Перед тим навчили їх недискримінаційному спілкуванню. А ще відкрили центр денного перебування, щоб люди могли мати щоденну активність і роботу. Для тих, кому важко жити самостійно або в кого просто немає житла, відкрили відділення підтримуваного проживання. Це невеликі домашні будинки, де людям у їх повсякденні допомагає соціальний працівник. Проте у Вінницькій області, як і в більшості областях України, ні відділень підтримуваного проживання, ні додаткових послуг у громадах все ще немає.
2: На сьогоднішній день іде реформа в адміністративному складі. Райвиконкоми змінюються на об'єднані територіальні громади. І наразі об'єднані територіальні територіальної громади вони навіть уявити не можуть, що треба робити. Якщо інтернат знаходиться на певній територіальній громаді, то повинно бути прийнято рішення про створення будинків підтримуючи проживання десь на 10, максимум 15 чоловік, не більше, або брати власність тих же самих підопічних і розселяти їх там. Але до того, я ще раз кажу, це дуже довгий процес. Їх треба навчити, освіту дати, пройти якусь реабілітацію в центрах реабілітації, щоб вони могли щось розуміти, щось робити.
5: А ми поки що стоїмо на цьому, плаваючи на одному місці. Всі ж звикли, що це обласні бюджети, що ці обласні установи, але нехай області вирішує ці проблеми. А про те, що можна надавати ці послуги за місцем проживання і отримувати відповідне фінансування, ну, можливо, не всі про ці знають. Не можна зараз закривати інтернати і казати, все, йдіть всі на вулицю або діть всі додому. Давайте створимо альтернативу спочатку. Давайте ми відкриємо ці будинки підтриманого проживання, а потім вже будемо говорити про якусь реорганізацію інтернатів.
1: Цієї ж думки дотримується львівський психіатр Орест Сувало. Він вважає, що Перш ніж закрити інтернати, потрібно впевнитися, що ми маємо системну допомогу для людей з розладами. І про те, що люди не залишаться на вулиці.
3: Неможливо в один момент взяти закрити всі інтернати, тому що ми тоді не можемо забезпечити добре перебування і перехід цих людей в громади без попередньої роботи. Тому що є ризик так званої трансінституціоналізації, коли люди, які опиняються на вулиці, вони, відповідно, тоді попадають в систему в'язниці. Тому такий ризик також є, і в багатьох країнах це було. Сама відбувалася з торкату, та непослідовно. І тому багато людей, які мали психічні розвіди, попали в інші інституції вже такого пенітенціарного характеру. Тому тут потрібен цей баланс розуміння, зваженість, політична воля і готовність цей процес почати. З іншого боку, в нас нема до кінця розуміння, що це таке, і для чого це потрібно, і, скажімо, якщо говорити про такі, Політичний рівень, то локальний чи національний, то відправа локальний, зокрема місцеві політики вважають, що це є такі інтернати бюджету, утворюючі установи для певних там, сіл, тому що цей інтернат є далеко від районного центру, ще далі від обласного центру, люди з села працюють в нього, і тому тут є ризик великого збурення людей, тому що вони втратять роботу.
1: Попри те, що Європейський Союз десяток років активно фінансує процес трансформації закладів, у деяких європейських країнах інтернати так і не зникли. Навіть більше – їх відремонтували і зберегли. Так, наприклад, сталося в Чехії. Натомість Британії вдалося розбудувати послуги в громадах і майже відмовитися від інтернатів.
3: В 80-х-90-х роках вони почали процес поступової динституалізації і, власне, розвивали послуги і маленькі середовища для проживання людей з потребами, проживання з підтримкою, так, так зване підтримане проживання. І багато країн зараз розбудовують такі речі такі послуги, зокрема там, північні країни скандинавські, вони такі передові є, є в тому напрямку, зокрема там в Швеції, у них там введений такий юридичний інструмент, персональний омбудсмен, коли є людина, яка дійсно професійно тіснює підтримку людей з інвалідністю, чи з фізичною, чи з психічною інвалідністю. І, власне, це такі речі, які вже десь більш сучасніші, які сприяють тому, що люди інтегруються в громаду, а не є ізольовані в певних закритих середовищах.
1: В Жмеринському психоневрологічному інтернаті, де перш ніж познайомитися з Віталіком жила Оля, зараз мешкає майже 300 людей. І лише шестеро з них проходять реабілітацію в надії почати життя поза інтернатом. Ще одна жінка вийшла заміж і переїхала жити до чоловіка. Ну а ще три родини директор переконав забрати своїх дітей з інтернату.
4: Коли ми переконали батьків з трьох з наших підопічних рівням, ви я не вияєте, домашню установку, ніхто не замінили і родинне тепло. Тому не старайтеся віддати, не хотіть на різні методи впливу. Відкиньте всі свої якісь там особисті проблеми і дивіться на своєю родиною вдома. А що буде, як я помру, а хто буде за ним дивитися? Ну, ви сьогодні не помираєте, потім будете питання вирішувати. Але сьогодні треба як можна довше утримати його вдома, і щоб вони були вдома. У нас теж чоловік, ви не зможете за одним подивитися. А вони не хочуть по різних варіантів. Є вже пенсіонного віку, а є такі, що просто родичі втикають в інтернат і користуються цим. Квартири вибирають там і ще щось поїдть. Приїжджають там раз в рік з нотарію, взяли доручення і уїхали. Ряні привезли, порадували його, підписав доручення і поїхали. Сьогодні рік немає нікого.
5: Ми дуже добре хочемо перекласти відповідальність на міністерство, парламент, уряд, президента, да на кого завгодно, крім на себе. А Ми, як представники нашої громади, ми впевнені, що хочемо, щоб нашим сусідам була людина з психічним розладом. І от якщо ми позадаємо такі питання, ну десь там в Тернопільській, Івано-Франковській областях, я не впевнений, що ми почуємо відповідь. Так, це такі самі люди, як і я, тому давайте будемо жити разом, спільно і допомагати одному. Я не впевнений. Більш того, я не впевнений, що ми в Києві почуємо таке, у переважній більшості людей. Але не треба ще і забувати про все ж таки стигматизацію. У нас ще це є. І я не думаю, що Україна позбавиться цього велище років.
1: З того часу, як Оля вийшла з інтернату, вона почала мріяти. І зараз вона хоче навчитися робити шоколадні торти і тістечка з начинками. І каже, що неодмінно буде це робити, як тільки закінчиться карантин. Але найбільша мрія Олі – це чим довше прожити з Віталіком. І більше ніколи не повертатися в
0: інтернат. Я не стаю з Віталіком візити. то Віталік мене любив, обнімав мене, цілував, то подарки дарив мені, то, то калатки купляв мені, а місця. Мену мирно, мирно. І Віталік мене любив, я Віталіка люблю. Віталік мене любив, а я Віталіка люблю, а я Віталіка люблю. Попри те,
1: що з братом Руслану нелегко, він ніколи не задумувався віддати його в психоневрологічний інтернат.
2: Напевно, це моя освіта. Конвенція прав людей з інвалідністю, 20 стаття, що кожна особа з інвалідністю має право на сім'ю. Не знаю, я ніколи його просто не віддам туди і не здам. В нього є своя власність, в нього є своя сім'я. Яке пене її, якби в нього нічого не було, я, можливо, навіть і задумався оженити його для того, щоб якщо зі мною щось станеться або мене не буде, щоб вони до того часу навчилися жити самостійно. Вони живуть зараз самостійно, самі. Я до них не відключаюся. От там кажуть, хліба немає, того немає. Даю грошей, вони йдуть, купують. А все інше самостійно. Уборка, готування їжі і все таке інше. Все самостійно роблять. Колись там почали вимахуватися, я кажу, Мене не буде, якщо ви не будете цього робити. Засретися тут в кімнаті, прийде соціальна служба, відправить вас в інтернат, а хату забери. А це вона таке буде. От і я не хочу, щоб в них щось забирала.
1: В Україні не просто не стає більше альтернативних до інтернатів послуг, а в Україні продовжують відкриватися нові ПНІ. Це відбувається попри всі ратифіковані конвенції, попри ухвалену Україною стратегію відмови від інтернатів і численні зауваження міжнародних організацій. В кінці 2021 року в Пущі-Водиці під Києвом має запрацювати новий психоневрологічний інтернат. Його відкриють на місці Старого санаторію 1 травня. Восени 2021 року стало відомо, що далеко за Львовом може з'явитися ще один інтернат. Якщо за це рішення проголосують депутати облради, то колишній дитячий санаторій вже в лютому 2022 року стане домом для близько 200 людей з психічними розладами. З вами був подкаст Всюди люди. Він створений завдяки студії подкастів iZone Media та за підтримки фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів і проекту Психічне здоров'я для України. Якщо вам подобається подкаст Підтримайте його відгуком та оцінкою, а також поділіться нам зі своїми друзями. Крім цього, ви можете підтримати подкасти фінансово. Долучайтеся до Патреону за посиланням в описі. До наступного епізоду.